0: בואו נעשה עסק עם אייל פז, הפודקאסט שבו נבין איך אפשר לעזור לעסק שלכם לצמוח טוב יותר, מהר יותר ובטוח יותר. נדבר על אנשים, עסקים, פיננסים ומה שביניהם. שלום לכם וברוכים בפרק חדש של בואו נעשה עסק עם אייל פז, היי hey, אייל! אהלן נוער, שמח להיות פה. גם אני שמח שאתה כאן, כי תשמע, עוד פרק מאוד מאוד חשוב, בעיקר לחבר'ה טיפה יותר מבוגרים ששומעים אותנו, וגם למי שככה ההורים שלהם אולי זה, כי אנחנו מדברים פה על העברת עסק בין דורית. נכון. יש הרבה מאוד אנשים שככה עבדו כל השנים, הרבה מאוד שנים, בנו עסק, גם אבא שלי גילוי נאות מה שנקרא, אחד מהאנשים האלה בנה חברה להובלות מאוד מאוד גדולה ומרשימה. וככה צמחה יפה והכל, ועכשיו מגיע השלב של צריך להעביר את הדבר הזה הלאה. זאת אומרת, העסק המשפחתי שבנינו ככה בהרבה עמל ודם ויזע ודמעות, צריך להעביר אותו באמת לדור הבא. ולא תמיד זה עובר חלק, כי לא תמיד הדור הבא בכלל רוצה, לא תמיד הדור הבא יכול. אנחנו נדבר גם, וגם אם הדור הבא רוצה ויכול, לפעמים יש פה תקלות שיכולות לקרות בדרך, אז אנחנו באמת נדבר על כל הדברים האלה בפרק הזה. אז בואו קודם כל נתחיל מהשאלה אולי הכי חשובה, למי שאין לו את הדור הממשיך הזה, אמרנו לא רוצה, לא יכול, מה הבעייתיות בכלל בעסק הזה?
1: שאלה מצוינת, כי אמרת שהפודקאסט הזה הוא רק לחבר'ה המבוגרים יותר. לא, גם, בעיקר, אז, בוא אז נגיד. זהו, אז כן. זהו, אחד, אנחנו כאילו פונים פה לחבר'ה המבוגרים, שהם יש להם את העסק והם בנו אותו 30, שנה, לפעמים אפילו 50. אבל uh, אני חושב שגם uh, 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 מי שבא אחריהם, גם הילדים שלהם או גם הנכדים שלהם, הם גם uh, חלק מהעניין בתהליך הזה. אז איפה הבעייתיות? הבעייתיות שבן אדם שהקים את העסק בעשר אצבעות, והתחילו אפילו מ-one man show, והעסק גדל, והם יש אפילו עשרות עובדים, אוקיי. Okay. יום אחד הוא אומר, תשמע, אני רוצה לתת לפנסיה, למרות שאני לא מכיר הרבה עצמאים שיצאו לפנסיה. כן. עצמאי לא יודע מה זה להיות בפנסיה. אין פנסיה, לפנסיה. אין לנוח כן, במקצוע גם, הזה. ג- כן. גם אמרת שאבא שלך יש לו עסק עצמאי, גם נכון. אני מגיל אפס, אני מכיר את העולם בתור בן לאבא עצמאי, יש לנו עסק, להורים יש עסק, מגיל אפס אני גדל לתוך זה. אז זה אחד מה... אפרופו, היתרונות שאני מלווה בעלי עסקים, אני יודע בדיוק מה הם עוברים וחווים. ולכן אחד מהדברים הכי מפתיעים, לא תמיד הדור רוצה להמשיך את העסק. בדיוק זה מפתיע. כי אתה יודע, <laughs> ו- <laughs> אני אסקר את זה קצת מצד של ההורים,
0: כן. כי אתה יודע, ההורים אומרים, אני, רוצה, כאילו, אני מגדל ילד, אני רוצה שהוא... זה החלום שלי. ה, כן, זה החלום שלו, אבל גם לילד יש חלומות ושאיפות آ- آ- משלו, א- שזה אוקיי. עניין שההורים קצת לפעמים מפספסים, לא רק בזה, זה לא פודקאסט <laughs> על הורות, אבל נכון. זה גם איזה עניין. אנחנו ש... מהצד העסקי, ולכן...
1: נכון. אחת הנקודות שצריך לבחון זה קודם כל האם בכלל יש דור שרוצה להמשיך. אני מלווה הרבה בעלי עסקים שיש להם אחלה ילדים, אחלה בנים, אחלה בנות, אבל וואלה הם לא רוצים להמשיך. זה נקודה אחת. ויש גם לא יכול להמשיך, יעל. נקודה שנייה, זה האם יש יכולת. זה שאתה הקמת עסק נפלא ואתה מומחה לתחום ההורים שלי היה להם עסק לדפוס, האבא שלך עסק של הובלות, זה שהם מומחים לתחום שלהם, זה לא אומר שאתה ואני מומחים לתחום הזה. לא יהיה לי רישיון ג' בחיים, אני מבטיח לך. או שאני
0: רוצה לעבוד על מכונת הדפוס כדוגמה, או שיותר מזה אפילו, אתה יודע מה, בוא נניח הם טובים במה שהם עושים, אבל לנהל עסק זה הרבה יותר מלעשות
1: האזנתי ככה, כן, האזנתי. מעולה, וחטף. ולכן חלק מהעניין זה, האם יש מישהו שרוצה להמשיך את זה? האם יש מישהו שיכול להמשיך את זה? ודרך אגב, שאלה שאנחנו אפילו לא שואלים אותה, האם הדור הבא יכול להמשיך? זאת אומרת, נגיד שהוא רוצה, נגיד שהוא הוא, הוא עצמו אה, בעניין, האם יש לו את היכולות המקצועיות? בסדר, נגיד שהוא רוצה, לא תמיד יש לאותו אדם את היכולת המקצועית לעשות את אותה פעולה. ויותר מזה אני אגיד לך, אפילו יש עסקים,
0: שבוא נגיד את האמת, זמנם קצת עבר עם השנים, נכון? 30-40 שנה יש עסקים שהעולם קצת השתנה, השתדרג. המקצוע הזה קצת מתחיל להיזנח, מתחיל לרדת לשולם. זאת אומרת, יכול להיות שיש עסקים שאפילו אין להם מקום בה בעוד 30-40-50 שנה,
1: זה נכון, גם עוד עניין. לפעמים זה זמן רץ יותר מהר. אתה יודע, יש תמונה אה, מדהימה, <coughs> רואים ב-1907 אה, את השדרה, יש תמונה שרואים בשדרה החמישית בניו יורק, אה, 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 עשרות אם לא מאות כרכרות, עם סוסים כמובן, וכמובן אה, היו צריכים סייסים, היו צריכים נהגי כרכרות, היו צריכים אה, מי ש... אפילו שותים לזה. ורואים תמונה אחרי, ואין שום מכוניות, כמובן, 1907-1908, לא רואים שם אף מכונית. אבל ארבע שנים אחרי, 1912, עוד פעם את אותה תמונה בשדרה החמישית בניו יורק, ורואים שיש אולי שתיים-שלוש כרכורות והכל מלא במכוניות, רובם כמובן מודל פורט של מודל T. מודל T. כמובן צבע יחידי שאפשר, אתה יכול להזמין איזה צבע שאתה רוצה, רק שיהיה שחור. בדיוק. אפרופו. הכי יפה שחור בתכלס, נכון, נכון, כן, מה צריך יותר נכון, מזה? אולי כן. אדום,
0: אולי אדום, <laughs> אבל בסדר.
1: אז, אז זה שם המשחק, זאת אומרת הדברים, השינויים, אם פעם לפני 100, 120, 130 שנה, השינויים לקחו כמה שנים, או כמה עשרות שנים, היום השינויים הם מאוד מהירים, נגיד מי שהיה סייס, אבא שלו היה סייס או בונה כרכרות או מייצר שוטים, עברו ארבע שנים כבר אין צורך בזה, זה, זה חלק מהתהליכים. ליוויתי חברה שקמה בשנת 67' והבנים זה במקרה בן ובת Uh, שהם ממשיכים את העסק והם המשיכו את העסק, אבל המודל של העסק, כבר העדפות הצרכנים השתנו. הנה דור שהמשיך את העסק, אבל העדפות הצרכנים השתנו. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד שיקולים שאנחנו מדברים על המשך uh, של עסק. זאת אומרת, האם העסק ממשיך באותו מודל? שאלה נוספת, נניח שיש כמה ילדים שרוצים להיכנס לעסק. אז יש לזה גם משמעויות, מי יטפל במה? פה רק האבא נגיד טיפל במשהו אחד, או אבא ואמא עבדו באיזשהו תזמון וכל אחד היה לו את החלק שלו. מה קורה עם שני בנים או כמה ילדים, כל אחד רוצה לתפוס חלק אחר בעסק, ונכנס כל העניין הרגשי בתוך התהליך הזה, מה אבא הבטיח לך, אבא אהב אב, אותך יותר, כל מיני דברים שאתה yeah, מה... העניין
0: הוא לא של ילדים שלא רוצים להיות חלק, חלק מהעסק, אבל זה לא מגיע להם שלא תהיה להם נכון. ירושה. נכון. זה גם עוד עניין פה, נכון. יש שיקולים, okay. חלקם
1: שיקולים ניסויים, חלקם שיקולים משפטיים, אבל אני הולך לגעת דווקא בשיקולים העסקיים, אוקיי? Okay? בפודקאסט הזה נדבר על השיקולים העסקיים, גם כי דיברת על ירושה, הרבה מאוד מבעלי עסקים שאני מלווה, יש להם עסק מאוד מצליח, והם מרוויחים ממש הרבה כסף, אבל באופן מפתיע אין להם שום הכנסות לעתיד. זאת אומרת, אין להם רכוש, אין להם אה, אה, פנסיה, אין להם כלום, יש להם את העסק. אחלה עסק, בונבוניירה. אבל אין להם כסף שיכול להחזיק אותם לשארית חייהם מהרגע שהם יסיימו לעבוד בפעילות העסקית. ואז מה עושים? זה חלק מהשיקולים. אז... אם הדור לא רוצה להמשיך, אוקיי? יש ילדים והדור לא רוצה להמשיך. אני כבר מדלג על הצד הרגשי שההורה מאוד נפגע. את מה שהכנתי כל החיים, בסוף אתה אה, לא ממשיך. לא רוצה, כן. למה עשיתי? אוקיי. למי עשיתי את זה אם לא בשבילך? ואני לא אומר את זה בזלזול או בצחוק, ממש לא, כי אני מבין את זה, גם אתה בעל עסק, גם אני בעל, בעל עסק. ובסופו של דבר אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לכבד. גם את מה שאנחנו עשינו, אבל גם את הרצונות של הילדים שלנו, את העדפות של הילדים. לכל אחד מאיתנו יש ילדים, גם הילדים ביניהם, לא כל אחד זה ברצונות שלו, בצרכים שלו, ביכולות שלו. ו- ולכן שם המשחק זה שאם אנחנו, אחרי שעברנו על הצד הרגשי, שהבנו שהילד לא רוצה להמשיך, או הילדים לא רוצים להמשיך את העסק, אוקיי, מה עושים עכשיו? אז קודם כל, החוכמה היא להתעורר בזמן. זאת אומרת, האמת, זה לא כזה מפתיע שביום מן הימים תהיה בין 60, 70, 80. זאת אומרת, נכון? זה לא מפתיע. אני מקווה, תשמע, אני אוהב פעילות אתגרית, אז אתה יודע, סתם. כל עוד מישהו אחר לא ינסה להוריד אותך, בסדר? כן, כן. My enemies,
0: אם ראית את הסרט של סימון לוייב, דיברנו עליו. כן, אז כן, האויבים שלי מחפשים אותי.
1: אז כל עוד מישהו לא ינסה להוריד אותך בדרך, אתה כנראה תמשיך לחיות עד גיל 120, אריכות ימים ושנים. כל אחד מאיתנו, נכון? יכול להיות שהשכלית עובדת, אבל מה קורה, כמו ברכב, יש תהליכי בליה של הגוף. נכון. אז בגיל צעיר אנחנו פחות מרגישים את זה, אבל לאט לאט כשאנחנו מסתכלים במראה, חלקנו יש פחות שיער, חלקנו יש שיער בצבע אחר, חלקנו... גם לא, אין לנו כוח לעבוד, שמע, היכולת לעבוד זה, זה, זה
0: קשה מאוד, זה זכות דורש מה, דור מה? המון מה המון... אתה אומר?
1: שזה קשה. מה אתה אומר? לא יאומן, אה? אוקיי, בדיוק פה במשרד ממול מחפשים עוד עובד כשכיר, אז אם אתה בקטע שקשה, אז <laughs> הם מחפשים... לא, אני אוהב שקשה, <laughs> אבל רק חשוב להגיד שקשה, ויש אנשים שאתה יודע, אחרי 20 30 שנה כבר אין
0: כן. כוח יותר לעשות את מה שעושים, ו...
1: נכון, אז אתה אומר שקשה זה לא רק בלחם. לא. אוקיי. לא הפעם. אוקיי. אז, אז שם המשחק הוא, זה, זה מאתגר, אני מציע לקרוא לזה מאוד מאתגר להיות בעל עסק, אוקיי? אבל מצד שני זה כיף, זה, כיף, זה תהליך ההתפתחות, דיברנו על זה באחד הפודקאסטים, זה תהליך ההתפתחות הכי טוב שאפשר, אם אתה עושה את זה נכון ובליווי הנכון, מהצד העסקי, מהצד הפיננסי וגם מהצד המקצועי, אתה יכול לפתח את זה למקומות שאפילו לא היית יכול לחלום להגיע לשם. לגמרי. ולכן, אנחנו חוזרים לעניין שלנו, של העברה בין דורית, מה צריך אה, אה, לעשות. אז השלב הראשון <laughs> וואלה אני עכשיו, מה עושים עכשיו? מה עושים? Okay. זה כבר מאוחר מדי מה עושים כי אין זמן לש... לתקן. זה כמו להתכונן לפנסיה מבחינת uh, להכין כספים לגיל הפנסיה. אם אתה מתעורר בגיל 67 שאתה אמור לצאת לפנסיה, עכשיו בוא נתחיל לחסוך, או אפילו גם בגיל 60 זה כנראה קצת מאוחר. ולכן ככל שנקדים לתכנן את ההליך ההיפרדות מהעסק, בסדר? אז uh, uh, יהיה טוב יותר. זאת אומרת... לא בגיל 60 ולא בגיל 60 ולא בגיל 80 אלא כמה שיותר מוקדם נבין שאני בכלל טוען שאנחנו אפילו מ-day צריכים להבין שיום מן הימים לא נהיה בעלי העסק. גם אם זה מהסיבות הרפואיות או אחרות חס ושלום, אבל גם מהסיבות שיום אחד כבר לא נעבוד בעסק. אולי נמכור אותו, אולי נעביר אותו לדור הבא, אולי נעשה משהו. אם ככה אנחנו, הרי במודל שאני מפתח ואני מעביר אותו ללקוחות, אנחנו מדברים על השבחת עסקים כהכנה לקראת מכירה. גם אם אתה לא מתכוון למכור בעשור הקרוב, אבל אם אתה עובד במודל הזה, אז כל הזמן העסק בנוי לזה שיום מן תוכל להעביר אותו. לא משנה אם זה לבן, או לא משנה אם זה מכרת אותו. ולכן שם המשחק, מה צריך לעשות? השלב הראשון זה לדעת שזה יקרה. נכון? אנחנו ניפרד להכיר מהעסק. להכיר בזה. זה להכיר בדרך כלל גם רוב
0: הבעיה שלא מכירים בזה. נכון.
1: השני, למפות. חייבים למפות מה עושה בעצם בעל העסק. באופן מפתיע, בעל עסק, גם אם הוא לא one man show, גם אם יש לו עשרות עובדים, ואני אומר לך את זה ואני מלווה הרבה מאוד חברות, הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד בעלי עסקים, הרבה מאוד עצמאים, גם אם יש להם הרבה מאוד עובדים, בסוף תנחש מי עושה את רוב העבודה? בעל העסק. בעל העסק. מפתיע, לא?
0: מי היה מאמין? מי היה מאמין? כן.
1: ויכול להיות שיש לו עובדים טובים, ונאמנים, וחרוצים, ואפילו מתוגמלים, והכול נהדר, ועדיין עיקר האחריות, עיקר הפעילות, נופל על בעל העסק. מפתיע. ולכן, כדי שלא נהיה מופתעים, אנחנו צריכים קודם כל למפות מה הפעולות שעושה בעל העסק. אחרי שנדע מה עושה בעצם בעל העסק, נגלה בעצם שכשהוא עושה את הפעולות האלה, אם מחר מישהו צריך להחליף אותו, יש משהו מאוד מפתיע. מסתבר שלא רק אחד יכול להחליף אותו. הוא עושה כל מה כך אולי. הרבה דברים, כן. אז צריך כמה אנשים שיעשו, וגם ואחרי שהם הפינו וגילינו מה בעצם ליבת הקור של בעל העסק, מה המיין ביזנס שהוא עושה, השלב השני זה לראות איזה דברים אנחנו יכולים להתחיל להעביר לאנשים אחרים בארגון, מחוץ לארגון, שנשכור לטובת הארגון. באופן מפתיע זה דווקא מקטין את הפעילות של בעל העסק בעסק. הרבה חושבים שזה לא טוב, ואני אומר לא, זה בדיוק מה שצריך לעשות. כי בעצם ברגע שאתה מקטין את הפעילות שלך ואת הנוכחות שלך בתוך העסק ואתה מתמקד רק במה שאתה ממש ממש טוב בו, אז אנשים נוספים, לא משנה אם זה שכירים שלך, פרילנסרים או חברה חיצונית שמספקת לך את השירות הזה, כשהם עושים את זה, א', לך יש יותר זמן כבעל עסק. פתאום אתה יכול לראות את העסק שלך קצת יותר מבחוץ, אתה יכול לראות איזה דברים עוד אפשר להוסיף, לשפר, לפטר, אוקיי? דיברנו פעם בתהליך, באחד הפודקאסטים, על העניין של פיטורי מוצרים. אפרופו, כמו אמרת שהעסק הוא לקראת סיום, אז, אז אני, זה, יש מוצר שנקרא מוצרים ב אוקיי? Okay? אז גם יש uh, מוצרים בראנוף, יש גם לקוחות שאולי אנחנו צריכים uh, להבין שזה הגיע הזמן שאנחנו uh, אולי ניפרד מהם uh, לשלום, כנראה זה לא מסתדר, לא כלכלית או לא רגשית או לא מבחינת העצומות שזה דורך, uh, דורש ביחס לעלות, ולכן שם המשחק הוא להבין כשאתה מתפנה יותר לראות את העסק כי מישהו אחר מתחיל לעשות חלק מהפעולות, אז קורים שני או שם דברים, הדבר הראשון לך יש יותר זמן, הדבר השני אתה מוזיל את העלות של הפעולה, כי כשאתה עושה כבעל עסק, אתה, הפעולה שלך, הכל פעולה היא מאוד יקרה. לעומת זאת, כשאתה שוכר מישהו שעושה את זה ב-30, 40, 50, ב-100 שקל לשעה, ב-200 שקל לשעה, זה תמיד יהיה זול יותר מאשר אתה תעשה את זה בעצמך. כן, אני יודע, זה לא ייעשה טוב כמו שאתה. אין, אתה אלוף, <laughs> ברור, כל בעל עסק הוא הכי טוב. אבל אנחנו כולנו יודעים שאנחנו לא יכולים להיות טובים בהכל.
0: ולכן, ולא יכולים להיות עם מספיק תשומת לב כדי להיות טובים בהכל, נכון. אולי זה העניין. נכון. שיש פעולות בסוף... פשוטות יחסית, שהן לא דורשות אולי שיקול דעת ודברים כאלה, שהן מאוד מאוד סיסטמטיות בסופו של דבר, שאפשר, <אח> ש... שאפשר לעשות מהן שיטה. אפשר לתת אותן למישהו אחר שיעשה אותן.
1: הברוכה. אז שיטה, מודל, אוטומציה, דיגיטציה, אני עוד מעט נגע בזה. אז הדבר הראשון אמרנו, להסתכל על התהליך הזה. הדבר השני, זה לוודא יחד עם הדור ש... ש... שנמצא. האם הוא בקטע להמשיך? זאת אומרת לבחון איתו, האם הוא באמת מתאים להמשיך. אוקיי, לפני שהאם הוא רוצה או לא, בכלל אנחנו צריכים לבחון עם עצמנו האם יש לו את היכולות לעשות את זה. נכון. ונניח שאין לו את היכולות והוא רוצה, האם על ידי שיפור היכולות שלו, על ידי תהליך הכשרה שאנחנו נעביר, שנביא מישהו מבחוץ שיעביר, שנשלח אותו לעבוד אצל מעסיק אחר שילמד שם את הכלים, ואז יחזור אלינו ויראה את הפריזמה הנכונה הדבר השלישי זה לזהות אם הדור שרוצה להמשיך, האם הוא באמת, או הדור ממשיך, האם הוא באמת ממשיך. זאת אומרת, אחרי שהבנו, בלי להיכנס לצד הרגשי, לצד העסקי, לבחון את זה בצורה עסקית. זאת אומרת, אם מישהו היה מסתכל מהצד, אני תמיד אומר, אם תמיד נסתכל בצורה שהחברה שלנו, העסק שלנו, היא חברה ציבורית, אז יש דירקטוריון, נכון? יש הנהלה, יש בעלי מניות, יש עובדים, יש ספקים, יש לקוחות. אם נבנה את העסק שלנו, כאילו שאנחנו חברה ציבורית ונעבוד במודל הזה, אז ההסתכלות אומנם תהיה עם הרבה רגשות, אבל העובדות ידברו. ואז נבדוק האם יש מישהו שיכול להמשיך, שרוצה להמשיך, שהוא מוכשר להמשיך לעשות את התהליך, וגם מה הוא עומד לעשות, זה שאנחנו היינו טובים. האם זה אומר שהוא יהיה טוב בכל הדברים? מצד שני, יכול להיות שהוא הרבה יותר טוב, נגיד, אולי בתחום הדיגיטל. נגיד, יכול להיות שהבן שלנו, הבת שלנו, הם אלופי דיגיטל, הם אלופי כתיבה, הם אלופים דווקא בהפעלה של עובדים, הם אלופים דווקא בשיווק, במכירות. זאת אומרת שאפשר אולי להפעיל את הדור שרוצה להמשיך דווקא בסלייס שיכול להתאים לרצונות וליכולות ולצרכים של הדור הבא, ולאט לאט להפוך אותו לדור שרוצה להמשיך. אז זה האופציה הנוספת. אחת התקלות אבל שמנסים לעשות זה שלא מתעוררים בזמן, זאת אומרת לא בדקה האחרונה, שמתעוררים ואז וואו, או חמש די, ח, ח, גם חמש שנים לפני זה בעיניי גם די מאוחר. צריך להתעורר כמה שיותר מוקדם, עכשיו אנחנו, יש לנו שעון, אנחנו יודעים מתי נגיע לגיל שכנראה נרצה להפסיק, ומה שמפתיע, בדרך כלל נרצה לעשות את זה הרבה פעמים, בהנחה שלא מישהו שכפה עלינו לעשות את זה, כמו המצב הרפואי, או מצב אחר, כן? כלכלי. כלכלי. בטח. או מישהו שהחליט לקחת את אותו בעל עסק וישר לשים אותו בשורה 7 בגן עדן, כן, בזה. אז בהנחה שזה לא מה שקרה, אלא אנחנו, אותו בעל עסק החליט שהוא רוצה לעצור. אז שם המשחק, אם הוא מתכונן מספיק בזמן, אז הוא יכול, גם אם אין לו דור שרוצה להמשיך, אז תכף נדבר על מה הפתרונות, אבל אם לא נעשה את זה בזמן, אז בסוף מה קורה? ואני פוגש את אותם בעלי עסקים, הם הגיעו עכשיו לגיל 70, לגיל 75, לגיל 80! ועכשיו הם מבינים שהם, זהו, חייבים למכור את העסק כי הם כבר לא יכולים, כי כבר מוטת השליטה, כי... ואז איך הם מתמחרים את העסק? מאוד מאוד נמוך. אחד מאוד מחפשים נמוך. מחפשים לצאת. כי הם חייבים לצאת כבר, ש... אין להם את הכוח, את הרצון, את היכולת, בסדר? שתיים, זה ממש כואב להם, וזה הגיוני, אחרי 20, 30, 40, 50 שנה בעסק, השקעת בו את הנשמה, לא רק את הכסף שלך, לא רק שעות עבודה, השקעת ממש את הנשמה, אתה יודע בכל ביץ ובייט מה קורה אתה כאילו צריך להיפרד מזה, אז זה, זה תהליך של אבלות מסוים. הדבר השני זה שאתה, 아, 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 כמו הכרישים בים, הם מריחים את הדם, נכון? ב- הם מבינים, כשאתה בן 80, כנראה שלא תעבוד עוד 80 שנה בעסק. אז, ב- אז כשאתה מוכר סחורה כשאתה ב- ב- לחוץ, כן? נגיד שאתה בעל דוכן עגבניות... מריחים הגווניות, את הדם שלך, מה שנקרא. בעל דוכן עגבניות או בננות בסוף יום העסקים בשוק. השעה חמש, השוק נסגר בעוד שעה, אוקיי? רוב הסיכויים שמחר העגבניות וה, והבננות כנראה כבר לא יהיו קשות, יהיו רכות ואז תמכור אותן ממש, או בכלל או שתזרוק אותן או תמכור אותן ברבע מחיר. לא עדיף עכשיו למכור בפחות. עכשיו, מי שבא לקנות בשעה הזאת יודע שאתה לחוץ, אז הוא יכול ללחוץ עליך. אותו דבר מי שבא לקנות את העסק. מי שאתה פרסמת את העסק, לא משנה אם תיווך או בלי תיווך, שעוד מעט ניגע בזה. אתה, מי שבא לקנות, הוא פוגש אותך, הוא מבין שאתה, הרי השאלה הלגיטימית זה, דרך אגב, למה אתה מוכר את העסק? ברור. ו, וגם לא כולם עיוורים, כנראה חלק מהאנשים מסתכלים ורואים את התמונה, או אם הם מאותו שוק הזה מבינים לאן השוק הולך, ואז מה? אתה כנראה תמכור את העסק, או הרבה פחות מהשווי שלו, או חמור מזה, יש לפעמים מקרים שבהם תצטרך בסוף למכור את העסק, בכלל לא כעסק, אלא כמכונות, כציוד. כמלאי, כל דבר בפני עצמו. עכשיו תראה, זה קטע מוזר. כשהעסק חי וקיים, כמו, אני קורא לזה כמו, מה ההבדל בין אדם נושם וחי לבין אדם שנייה אחרי שהוא הלך לעולמו? מה ההבדל? הרי הגוף אותו גוף, לא השתנה בגוף כלום, פסיק, הבדל של שנייה. שנייה לפני שהנשמה יצאה, שנייה אחרי שהנשמה יצאה. שנייה לפני שהנשמה יצאה, בן אדם חי, אתה רוצה להזיז אותו, קם, הולך, יושב, קל להזיז אותו, אפילו להרים אותו על אלונקה קל. אבל שנייה אחרי שהנשמה יצאה, פתאום הוא הופך להיות כבד. הנשמה שהייתה מקלילה את האדם, פתאום הגוף, זה אותו גוף, אבל אין משהו שמרים אותו. אז זה רק הרבה יותר כבד, הרבה יותר קשה. אותו דבר בעסק. כל עוד עסק, העסק פעיל, אז אפשר למכור אותו כעסק. הגענו לסוף, זהו, הגענו לגיל מסוים שזהו, אנחנו רוצים למכור את העסק כי אין ברירה, והנחה שהעסק אפילו רווחי, רוב הסיכויים שמי שירצה לקנות אותו, יוכל לקבל אותו במחיר נמוך ביותר. אז להווה המציאות שבינינו, לאלה שרוצים לקנות עסק במחיר סופר רצפה, מתחת למחיר השוק, לכו לאותם פוטנציאלים, לאותם עסקים פוטנציאלים שהם עשו את הטעות והם רוצים למכור כבר את העסק ואין להם מישהו שרוצה להמשיך והזמן האחרון הגיע.
0: יפה, אז אבל... גם הצעות השקעה פה כן? בפודקאסט הזה. ראית? לעומת
1: מאוד. זאת, למי שמקשיב לפודקאסט הזה, אני רוצה לתת כמה כלים איך להיערך ליום הזה. זאת אומרת, איך להרוויח מהעסק המשפחתי? בהנחה שאפילו אין דור שרוצה להמשיך, כי אם יש דור שרוצה להמשיך, אז יש תהליך, יש שיטה נכונה, מה צריך לעשות, אוקיי? נניח צריך להכשיר את הדור שרוצה להמשיך, כמו שדיברנו מקודם, ולבדוק במה אפשר להכניס אותו. אני תמיד ממליץ להביא מישהו חיצוני, גורם חיצוני, שיעזור את התהליך הזה של ה... כמו מירוץ שליחים, להעביר בין הצד של השליח הראשון, שהוא רץ, נכון? במירוץ שליחים הראשון רץ, 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 השני מתחיל לרוץ עוד לפני שהראשון סיים, נכון. נכון? שלם הזה והם רצים עוד והוא עוד. נותן לו המקל עובר והכל עובר בשלמות בכל. והמקל לא ייפול. אבל אם נערכים מהם מאוחר מדי אז המקל ייפול, לא תוזמן, לא משדר על אותו אה, אה, קול. אתה יודע, כשהיינו ילדים, אז המורה למוזיקה בכיתה ד' או ה', אה, לקחה קולן, אתה יודע מה זה קולן. מכיר מין, מקל כזה, לא, אני מוזיקאי, את אני אתה מוזיקאי, אתה יודע מה זה קולן. ולקחה עם מקל וצלצלה על הקולן והקולן רעד והשמיעה מוזיקה. ואז היא הביאה עוד קולן, ועוד פעם, עצרה את הקולן הזה, דפקה על הקולן הראשון, ולא נגע בקולן השני, וראינו שגם הקולן השני מפיק את הצליל, כי הוא משדר על אותו תדר. זאת אומרת, היא עצרה אחרי זה את הקולן הראשון, ולמרות זאת הקולן השני, שהיא בכלל אפילו לא נגעה בו, בגלל שהוא היה על אותו תדר, הוא הרגיש את התנועה, אז הוא השמיע גם את הצליל. זה התהליך שצריך לעשות בהכנה למעבר בין דור אחד לדור השני. להכשיר, ללוות. לראות במה באמת צריך, אולי איזה דברים אנחנו נ, נ, לא נתעסק בעסק, אולי מה נמכור מתוך העסק, אולי יש מחלקות שניפרד מהם, אולי נפתח את העסק לתחומים נשנה אחרים. ונשנה את העסק. נשנה את המודל שלו, נמתג אותו מחדש, נכניס כוח אדם אחר. יש עוד הרבה מאוד שיקולים כמה, דור, כמה אנשים מהדור הבא שרוצה להמשיך ייכנסו לעסק, אוקיי? ועוד בלי להיכנס לצדדים המשפטיים והמיסויים, שזה גם נושא מאוד מאוד חשוב. אבל בהנחה, ולכן אני מאוד ממליץ בהנחה שגילינו שאין לנו דרך, אין, אין מישהו שרוצה להמשיך, אין מישהו שיכול להמשיך. אז מה שצריך לעשות, זה בעצם, אם אנחנו מתכוננים מספיק בזמן, לעשות שתי פעולות. כמובן, לא לבד, אני ממליץ לעשות את זה בליווי, זה מה שאני עושה בעצם עם הלקוחות שלי. השלב הראשון, הוא השלב שצריך להראות לעולם שיש דור שרוצה להמשיך. נכון. זאת אומרת, העולם לא יודע, כולנו, לכולנו יש רכב, בהלכה שהרכב הוא לא ממקום העבודה. אז כשאנחנו רוצים למכור את הרכב, רוב הסיכויים שכנראה ניקח אותו לשטיפה לפני המכירה. כן,
0: ומי שלא, זה <coughs> תמרור אזהרה גדול, מה שנקרא. נכון.
1: שריקה. אז האם זה שקונה את הרכב לא יודע ששטפנו את הרכב שנייה לפני שבאנו להראות לו? האם שיוצאים לדייט עם מישהי, היא, היא מתאפרת ומתלבשת יפה לפני זה? האם אנחנו מתקלחים לפני הדייט הזה? זאת אומרת, אנחנו יודעים מה צריך לעשות, וגם הצד השני יודע, יודע שאלה כללי המשחק. זאת אומרת, זה שאלה כללי המשחק זה לא אומר שלא צריך לשחק בהם. ולכן אני ממליץ, השלב הראשוני, בדיוק כמו שאנחנו הולכים את האוטו לשטיפה לפני שמוכרים אותו, השלב הראשוני זה להתחיל לייצר בעסק תהליכי נראות, אוקיי? שאנחנו לא, שוב, לא למי שבדקה האחרונה נזכר, אלא מי שנזכר כמה שנים קודם, כן? תהליכי נראות, איך העסק בתהליכי התפתחות. מה שמאוד יכול לקרות לפעמים, וזה גם קרה, שהרבה פעמים דרך התהליכי, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, הבן שרק צילמנו אותו שהוא הופך להיות סמנכ״ל באחת החברות שאני מלווה, צילמנו אותו שהוא סמנכ״ל, וצילמנו אותו עם לקוחות, והבאנו אותו לדבר עם העובדים, והראינו לו מה קורה, ומה פה ומה שם, פתאום התחיל לשאול כל מיני שאלות. ופתאום מתוך זה שהוא הוא בעולם של אקדמיה, הוא בכלל לא בקטע להיכנס לעסק, אתה לא תאמין מה קרה. הוא פה פתאום התחיל להתלהב מהרעיון. רוצה, פתאום כ... הוא רוצה. פתאום הוא אומר, אבא, אתה יודע, דרך אגב, הפך להיות המנכ״ל של העסק, ממצב שהוא בכלל לא רצה לשמוע על העסק. אוקיי? Okay? אז הוא גם באקדמיה וגם ממנכ"ל את העסק. כמובן, זה לא התחיל ביום אחד שהוא נהיה המנכ"ל של העסק. אז התחלנו מ- לצלם אותו ולהראות לעולם שהוא עשה מנכ"ל בעסק. הראינו את זה לעובדים, הראינו את זה ב- 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 בסרטונים, הראינו את זה באתר, הפגשנו אותו עם בעלי תפקידים. לאט לאט במינון מאוד עדין. במקביל, הגברנו או התחלנו פעילות בדיגיטל, תלוי באיזה ארגון, יש ארגונים שיפעול בכלל, לא בדיגיטל. אז הגברנו פעילות בדיגיטל, הראינו נוכחות הרבה בחלק מהמקרים אפילו אני נכנס לתחומים שתמיד אותו בעל עסק חלם להיכנס אליהם ואף פעם לא היה לו את האומץ. פתחנו מחלקה נוספת, הבינו מחלקה קיימת, בדיוק, בדיוק הפוך. זאת אומרת כשיש גל למי שכמוני גדל בתל אביב והיה אוהב ללכת לים עם גלשן, אז אחד הדברים שאתה מחכה בחוף הילטון, כל מי שבטח שומע את זה יודע על מה מדובר, בחוף הילטון, נכון? עם הגלים וזה. וה- כן. אז גם עם גלשן וגם בלי גלשן, ככל שהגל הוא גדול יותר, אז כשאתה רוצה לקבל עוד יותר תנופה, אז אפילו כשיש גל אתה עוד יותר אה, חותר חזק יותר כדי לקבל תנופה. חייב
0: לחתור בשביל נכון, לעלות על הגל. נכון. לעלות על הגל, וגם אחרי צריך שאתה... להיות הג... זה כמו באמרות שליחים, אתה צריך טיפה להיות
1: במהירות מסוימת כדי באמת לעלות על הגל כמו שצריך. בדיוק, אז אתה מגביר ו... אז, אז אפילו הגברנו את הפעילות, תראה איזה קטע. העסק הוא עומד לעשות מעבר, עומד ל... בסוגריים, להימכר, ולמרות זאת הגדלנו את המהירות, הגדלנו את ההשקעות בעסק. ואז פתאום אנחנו מראים שיש פוטנציאל. אחת השאלות ששואלים, הרי הרבה פונים אליי, למכור את העסק שלהם. אז אחת השאלות ששואלים אותי, דרך אגב, ש- שאנשים שרוצים למכור, אז אותו בעל עסק שרוצה למכור תמיד אומר, יש המון פוטנציאל בעסק. המון פוטנציאל. וזה שרוצה לקנות, אתה יודע מה הוא תמיד שואל? אם יש כל כך הרבה פוטנציאל, נכון, ולכן מה אנחנו עושים? כמה שנים אחורה, לך רוורס, הכל זה עניין של תכנון, אנחנו מממשים לפחות חלק מהפוטנציאל. ואז כשמישהו בא נניח לקנות את העסק, אוקיי? נגיד שאין דור שרוצה להמשיך, אבל כשמישהו בא לקנות את העסק, אז הוא רואה התחלה של מימוש של הפוטנציאל. ואז הוא מתחיל לגלגל לעצמו בראש, כן, את הדולרים האלה שמסתובבים, עם זה מה אני אוכל להרוויח, ועם זה מה אני אוכל לקדם, ועם זה מה אני אוכל לעשות. וכן, אנחנו לא תמיד חייבים למכור 100%. יש תהליכים של מכירה, ופה אני מחלק את זה לשני חלקים. אחד, אפשר בשלב לייצר תהליך מכירה שבו רק חלק מהעסק אנחנו מוכרים. או באחוז קטן, קטן והולך וגדל, או באחוז מסוים שנשאר קבוע, אוקיי? זה גם חלק מהתהליכים. ומי שקונה את העסק, אוקיי, מי שנכנס לפעילות הזאת, הוא זה שמתחיל לנהל לאט לאט או בבת אחת לנהל את העסק, והבעלים הראשון, המקורי, הוא מקטין את הפעילות שלו עד שהוא הופך להיות בעלים שקט עד כמה שזה אפשר, אבל הוא נשאר היועץ, הוא נשאר המומחה המקצועי, הוא עדיין שם. זה טוב בנוכחות בפייסינג מול הלקוחות, זה טוב בפייסינג מול הספקים, זה טוב בשימור הידע. אתה יודע מה, זה אפילו טוב מהצד המנטלי של אותו בעל עסק שפתאום מחר בבוקר, הרבה אומרים לי, רגע, אני אמכור את העסק, אבל מה אני אעשה מחר בבוקר? אוקיי, okay, יהיה לי כמה מיליונים, אבל מה אני אעשה? אני אקריא בבוקר למה, אוקיי? Okay? יש הצגה נהדרת שנקראת עקר בית. שמספרת, לפני כמה שנים, שמספרת על, על קצין בחיל האוויר, טייס בחיל האוויר, המון שנים בבסיסי חיל האוויר, ואתה יודע, לא נמצא כמעט בבית וזה. טוב, הגיע גיל 40 ומשהו, הוא יצא לפנסיה. ופתאום הוא נכנס לבית ויש לו מה להעיר לאשתו, ומה להעיר על החינוך של הילדים, ומה לדבר על הכ... פתאום הוא מתעסק בהכל. אבל שנייה לפני, הבית התקיים גם בלעדיו, כי הוא היה כל הזמן בפעילות צבאית, פעילות מבצעית. ולכן הרבה פעמים זה מה שקורה עם בעלי עסקים, הרבה פעמים בנות הזוג אומרות, עזוב, בהנחה שהן לא, לא מעורבות 100% בתוך העסק, הן אומרות, אני לא רוצה אותו פה, לא רוצה שיבלבל לי את העסק ואת לא החיים שלו, שיישאר בעסק שלו, אז זה גם פתרון. והאופציה וה, השנייה, היא, היא אופציה שאני מציע אותה ללקוחות, ואני מאפשר להם אותה, זאת אומרת, החברת ניהול שאני מקים להם, עוזרת להם בעצם לקחת חלק, לרובם הרי אין פנסיה, לרובם אפילו אין אפילו רכוש נוסף מעבר לבית הנפלא שהם גרים בו, אבל אין להם רכוש שמאפשר להם. אפרופו דיברנו על זה באחד הפודקאסטים בעניין של פוטנציאל המימוש העסקי דרך נדל"ן, בפודקאסט אחר שהבאנו לכאן את צחי. אז אני אומר, בהנחה שזה לא מה שיש, הדרך לאפשר לבן אדם גם לממש את הפוטנציאל העסקי, להרוויח יותר, גם שיהיה לו פנסיה, ממה לחיות, וגם לשמר את הידע, את היכולות שלו, ואת זמן האחריות שלו, ואת ה- האפשרות שלו לתת, זה שאנחנו מקימים ביחד חברת ניהול, שלאט לאט משתלטת על החברה באחוזים הולכים וגדלים, בתהליך של כמה שנים, ואז גם העובדים מתרגלים לעניין מי עכשיו מנהל, גם הבעלים מקטין את הפעילות שלו, ובעיקר, מה שקורה זה שהלקוחות, אוקיי? Okay? לאט לאט מה שהם רואים שיש, יש עסק. יש עסק שפעיל. הם מכירים לאט לאט את הדמות החדשה שמנהלת, והכל אפי, הכל טוב.
0: יפה מאוד, אז זה באמת אולי העניין. ההרגלה, לא לעשות את הדברים בבום, בבת אחת, אני חושב שזו נכון, המסגנה לא אולי ה... נכון. המרכזית פה מהפרק כי הזה. כי
1: בסופו של דבר, אם נסכם, אנחנו רוצים להגיע למצב שמדובר בעסק, לא בעיסוק. הרי אמרנו בסוף, הכל יושב על הבעלים. הכל הוא, אם הוא ייעלם מחר מהעסק, אז רוב העסק לא קיים, כי הוא העסק, הוא, הוא מכיר כל דבר, הוא מכיר את הקשר עם הספקים, לקוחות מכירים אותו, כולם מכירים אותו, ואם הוא איננו, לא יהיה עסק. ולכן כדי שזה לא יקרה, אנחנו חייבים לעשות את כל הפעולות שדיברנו עליהן, כמו הגדלת המחזור, הגדלת הפעילות, מימוש הפוטנציאל בדיגיטל, שנגענו בזה בפודקאסט מיוחד על הדיגיטל, ככה שבסופו של דבר התהליכים האלה יאפשרו נשאר בחלק מהאחוזים מתוך העסק, באופן הדרגתי הולך וקטן, או נשאר באחוז קבוע מתוך העסק, אבל כמות הפעילות שלו הולכת וקטנה, עד שהוא כמעט לא פועל בעסק בהתאם לרצונות שלו, ואפשרנו לעסק להמשיך להתקיים, ולא השמדנו ערך של 20, 30, 40 ו-50 שנה. לגמרי, זה
0: בסוף גם כן הדבר חשוב לא פחות, מאוד. מלא מעט מהדברים שדיברנו עליהם היום, מאוד, מייל פז, המון המון תודה על הפרק הזה. בכיף. תודה רבה לך, תודה רבה גם לכם, נתראה בפרקים הבאים,